0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do laboratório de áudio da PUC Minas, na unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos os destaques do Política na Rede.
1: Guaidó diz ter apoio de militares para pôr fim à usurpação na Venezuela e convoca a população às ruas. MEC cortará a verba de universidade por balbúrdia e três instituições federais estão na mira. Governo tem déficit primário de 21 bilhões de reais em março. Michel Temer e Coronel, Cor, perdão, Coronel Lima se tornam réus no caso do decreto dos portos. Conectando os fatos Boa tarde, iniciozinho de noite. Agora são 5 horas e 57 minutos direto dos estúdios do Laboratório de, do laboratório de Áudio da puc -Minas São Gabriel. Eu sou Cíntia Garcil. E hoje estou, excepcionalmente, com vocês nesta terça-feira, 30 de abril de 2019, trazendo os principais destaques do Brasil e do mundo. E, principalmente, estamos acompanhando o caso das manifestações. A cidade, a capital da Venezuela, Caracas, está, to, está tomada por manifestantes pró-Maduro e pró-Guaidó que estão em, conf é, em confronto é, entre, entre os manifestantes. Os manifestantes estão em confronto... E tem até número de feridos já, e daqui a pouco nós vamos atualizar para vocês. Estamos todo dia, o dia de hoje todo, é, atualizando detalhes do, do, da manifestação conclamada pelo, pelo, pelo presidente autoproclamado Juan Guaidó. E por falar no principal destaque do dia, vamos a ele. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou na manhã desta terça-feira que se encontra com as principais unidades das Forças Armadas e que deu início à fase final do que ele chama de Operação Liberdade. Guaidó convocou os venezuelanos para ir às ruas e garantiu que as Forças Armadas vão continuar a implementação até que se consolide o fim da usurpação, que já é irreversível Perdão, palavras de Guaidó. O oposicionista ainda elogiou as forças de defesa venezuelanas ao dizer que elas, abrem aspas, tomaram a decisão correta, fecham aspas, e repetiu o pedido para que o povo saia às ruas para dar respaldo às forças democráticas e recuperar a nossa liberdade. Palavras de Guaidó. No dia 19 de março, Guaidó havia convocado uma marcha para o dia 1 de maio, amanhã no caso, né, para pressionar a saída do líder venezuelano Nicolás Maduro. O vice-presidente de Comunicações, Jorge, Jorge Rodrigues, perdão, confirma a deserção de militares, mas disse que se trata de um grupo reduzido que se posicionou para promover o que ele chama de um golpe de Estado. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, também reconheceu a movimentação ao afirmar que as Forças Armadas seguirão firmes na defesa da Constituição Nacional e das autoridades legítimas, reiterando... Durante o programa, nós trarei, nós vamos trazer atualizações sobre o que acontece na Venezuela. Mais uma polêmica no Ministério da Educação é... O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o MEC vai cortar recursos de universidades que não apresentarem desempenho acadêmico esperado e, ao mesmo tempo, estiverem promovendo o que ele classificou como balbúrdia nesses locais. Weintraub alega que universidades têm permitido a realização de eventos que agregam nada à sociedade e promovem bagunça, como, por exemplo, sem terra... E gente pelada dentro do campus, palavras do ministro, hein? Quanto à avaliação acadêmica, o ministro não apresentou dados que comprovassem os possíveis maus resultados das instituições públicas de ensino superior. Os institutos que tiveram os repasses reduzidos são a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal da Bahia. Segundo o ministro, a Universidade Federal de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, está sob avaliação. De acordo com o MEC, as três universidades tiveram 30% das verbas anuais bloqueadas. Os cortes atingem as chamadas despesas discricionárias, que são destinadas ao custeio de gastos com manutenção, água, luz, limpeza e bolsas de auxílio a estudantes. O MEC informou ainda que o programa de assistência estudantil não sofrerá impacto, apesar desses recursos integrarem a verba discricionária. O repasse destinado às três instituições é da ordem de 165 milhões de reais. Tudo isso após a polêmica que girou na, 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 na semana passada com o fim, com a determinação do fim dos cursos de filosofia e sociologia nas universidades. E até eu li numa entrevista com o filósofo Luiz Felipe Pondé e ele falou taxativamente. Então, já que... Estão querendo fechar, então que feche o MEC de uma vez. Opinião do filósofo Pondé. A varejista Magazine Luiza fechou acordo para aquisição de 100% das ações da Netshoes por 62 milhões de dólares, cerca de 245 milhões de reais. O preço, de cada, é, o preço da ação é de 2 dólares, conforme comunicado divulgado ao mercado. A loja online de calçados e materiais esportivos se, se tornará uma subsidiária da companhia e os atuais acionistas receberão o valor de suas ações exclusivamente em dinheiro. A operação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Netshoes em Assembleia Geral, como manda a legislação das Ilhas Caimã. Também precisa passar pelo CAD, o xerife do mercado. A operação será realizada através da fusão da Netshoes e de uma subsidiária da companhia constituída na região do Caribe. O Magazine Luiza fechou um acordo com parte dos acionistas da Netshoes, pelo qual os signatários, detentores de 47,9% das ações da companhia, se comprometeram a votar de forma favorável à operação em assembleia. São, agora são 6 horas e três minutos aqui no São Gabriel. Vamos ao intervalo e já já estamos de volta. Estaremos de volta com mais notícias. Intervalo musical. 6 horas e 9 minutos diretamente dos estúdios da rádio online aqui no São Gabriel. E você ouviu agora há pouco a música do YouTube Sunday Bloody Sunday. Se for, tradu se for olhar o, o dia de hoje, né, Raíssa? É Tuesday Bloodies, Tuesday Bloody Tuesday Bloodies, Tuesday. Eu, assim, meu inglês tá, tá ótimo, né? Mas tudo bem. Trazendo para o contexto atual. Tuesday bloody Tuesday De volta ao noticiário, o Caixa do Governo Central registrou um déficit primário de 21 bilhões e 108 milhões de reais em março, o segundo pior desempenho para o mês na série histórica que teve início em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional... Previdência Social e Banco Central. Em março de 2018, o resultado foi negativo em mais de 24 bilhões de reais. O saldo de março deste ano veio um pouco melhor do que a mediana das expectativas do mercado financeiro, que apontava um déficit de 23 bilhões de reais, segundo o levantamento do Projeções Broadcast, junto a 20 instituições 20 instituições perdão, financeiras. O dado do mês passado ficou dentro do intervalo previsto de déficit, que varia entre 13 bilhões e 30 bilhões de reais. Durante o último mandato como deputado federal, o atual presidente Jair Bolsonaro empregou pelo menos cinco assessoras que nunca estiveram nas dependências da Câmara, segundo documentos obtidos pelo portal Pública. As secretárias, que trabalham há muitos anos com Bolsonaro, não pediram a emissão dos crachás de funcionários, nem se registraram como visitantes em nenhum momento desde 2015. Em outubro de 2016, seus salários passaram de R$ 1 mil para R$ 4 mil. Reais. No mesmo ano, o gabinete de Jair Bolsonaro empregou 22 assessores, segundo registros da casa. De acordo com os documentos obtidos via Lei de Acesso à Informação, pelo menos cinco ex-secretárias não tinham credencial de funcionária da Câmara dos Deputados. Três a possuíam e, em dois casos, não houve resposta. Entre 2015 e 2019, período da última legislatura, o sistema de identificação de visitantes da Câmara tampouco registra alguma entrada das cinco ex-funcionárias. aponta que 83% dos brasileiros estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia no país e apenas 16% estão satisfeitos. A frustração é alta na comparação com a média mundial, que é de 51% de satisfação contra 45% de insatisfação e subiu 16 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O índice brasileiro só perde para a Grécia, que tem 84% de insatisfação, praticamente um empate técnico, né? E o México, com 85%. O país mais satisfeito nesse quesito é a Suécia, com 69%. Os números são de uma pesquisa do Pew Research Center, divulgada nesta semana e realizada com 30 mil pessoas entre os dias 14 de maio e 12 de agosto de 2018. Agora são 6 horas e 13 minutinhos... ...intervalo comercial... ...aliás, intervalo do Nesp... ...Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas... ...voltamos já.
0: No final do século XIX... Os brasileiros ficaram muito insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II. As pessoas estavam chegando à conclusão de que essa coisa de império já estava na hora de acabar. Essa revolta cresceu ao ponto máximo em 15 de novembro de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca liderou a derrubada do governo, instaurando então Nossa República. O Brasil passou, desde então, a ser governado por três poderes independentes. O poder legislativo, que faz as leis e fiscaliza o poder executivo. O poder executivo, que administra a máquina pública. O poder judiciário, que julga aplicando as leis. Enquanto o judiciário existe no âmbito federal e estadual... O Executivo e Legislativo atuam nas esferas Federal, Estadual e Municipal. O foco das eleições de 2016 são os municípios, onde serão eleitos prefeitos e vereadores, que irão compor o Executivo e o Legislativo da sua cidade. A eleição municipal é um ótimo momento para você acompanhar de perto o que acontece na sua cidade. É hora de entender a proposta dos candidatos. Os atuais prefeitos e vereadores podem se candidatar a um novo mandato. Pense no que eles fizeram até agora e decida se você quer que eles continuem te representando. E os novos candidatos? Você conhece as propostas deles? Questione, fiscalize, compareça.
1: Conectando os fatos. Estamos de volta, 6 horas e 15 minutos, de volta com o nosso Política na Rede. Você conferiu no nosso intervalo a mensagem do Nesp, do Núcleo de Estúdios Sociopolíticos da PUC-Minas, falando justamente sobre a República e a democracia. Conforme falamos há pouco da insatisfação dos brasileiros quanto ao regime político ao qual estamos, ao qual vivemos atualmente há pouco mais de 30 anos. Voltamos com as notícias. O ex-presidente Michel Temer virou réu pela quinta vez depois de o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, aceitar denúncia proposta pelo Ministério Público Federal sobre corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro no caso do Decreto dos Portos. João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, braço direito do ex-presidente, também se tornou réu no caso, que envolve suposto favorecimento de empresas por meio de um decreto promulgado em 2017. A denúncia havia sido originalmente formulada pela, Rep... pela Procuradora-Geral da República, perdão, Raquel Dodd, em dezembro de 2018. No dia 15 de abril, a Força-Tarefa da Operação Greenfield do Ministério Público Federal ratificou a denúncia e requereu e a requereu para que a justiça recebesse a denúncia. horas e 17 minutos. Vamos às notícias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o secretário especial, perdão, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, foi mal interpretado, palavras do ministro ao falar da citação de um tributo sobre todas as transações financeiras e afirmou que o Supremo Tribunal Federal dificulta a solução do problema fiscal ao decidir a favor do crédito de IPI sobre insumos da Zona Franca de Manaus. Guedes citou a estimativa de um rombo entre 20 bilhões e 30 bilhões de reais aos cofres públicos devido à decisão da Corte. O ministro disse ainda que o presidente da República e Rodrigo Maio, presidente da Câmara dos Deputados, estão construindo um clima bastante fav favorável perdão, para atacar o problema fiscal, que é o desequilíbrio da Previdência e que essa aproximação é muito construtiva. São 6 horas e 19 minutos Você que está aí me ouvindo e ainda não declarou O Imposto de Renda Prepare-se O prazo encerra-se hoje Às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos Portanto, ainda dá tempo Balanço da Receita Federal Mostra que até o meio-dia Desta terça-feira Pouco mais de 27 milhões E 800, 800 mil declarações Foram recebidas Cerca de 91% do total a expectativa é de que 30 milhões e meio de contribuintes entreguem a declaração de imposto de renda. Repetindo, o prazo de entrega da declaração termina às 23h59 desta terça-feira. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As restituições começaram a ser pagas em junho e seguem até dezembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. Portanto, apresse-se! E vamos para mais um intervalo... Intervalo musical e já já voltaremos com o nosso Panorama Político.
2: Listening to the wind of change So uh love. -huh. When they ring the freedom bell for oh, peace of mind.
1: Conectando os fatos.
0: Panorama Político. Agora no Política na Rede.
1: Agora são 6 horas e 26 minutos. Após o intervalo musical, você conferiu a banda The Scorpions com Wind of Change... Vamos agora ao nosso panorama político. Pois é, o assunto do nosso panorama é justamente a manifestação dos venezuelanos contra e a favor do governo Maduro. Manifestação essa que foi proclamada pelo, 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 pelo presidente interino, Juan Guaidó, na manhã desta terça-feira em Caracas. Para esta quarta-feira, quarta dia 1 de maio, Dia do Trabalhador... Eram esperadas as manifestações comuns a essa data, que, ocasionalmente, teriam ali a presença da manifestação da oposição, né? justamente os que são contra o governo Maduro. Mas, de forma surpreendente, essa convocação de Guaidó criou uma situação de manifestações simultâneas na capital venezuelana desde o início do dia de hoje. Durante os confrontos desta tarde, a polícia usou bombas de gás contra manifestantes na tentativa de dispersar os chamados golpistas pelos que são favoráveis ao, ao governo de Nicolás Maduro. Além disso, um veículo da Guarda Nacional Bolivariana atropelou um grupo de manifestantes pró-Guaidó. É, não se sabe até o momento quantos feridos há aí nesse, nesse atropelamento e se há mortos no confronto. Ao longo do dia... Continuamos aqui com a equipe do Política na Rede acompanhando as notícias que chegavam da Venezuela. Para melhor compreender o cenário político é, venezuelano, vamos ouvir a entrevista, uma, um trecho da entrevista da rádio Band News com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Salvador, Felipe Ramos.
3: O que nós vimos hoje é uma ação extremamente surpreendente, que é uma tentativa de retirada imediata do Maduro do poder através de uma suposta articulação do presidente interino com generais das Forças Armadas que ele diz estar apoiando esse movimento chamado de Operação Liberdade. Uh, não temos clareza, porque como foi bem colocado, isso aconteceu na, na, no, no amanhecer do dia, e até agora nós não temos clareza exatamente do que está acontecendo. Por exemplo, uh, o Leopoldo Lopes, que era um, também um preso político, uh, apareceu em Liberdade. Isso dá um indicativo de que as Forças Armadas deixaram o Leopoldo Lopes sair do seu regime de prisão eh, domiciliar. Uh, então, a oposição eh, tem... Eh, o, 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 o Juan Guaidó, ao chamar a derrubada do governo Maduro, apareceu também em plena liberdade na Praça Altamira, a principal praça eh, da capital Caracas. Então, uh, os militares, de certo modo, estão deixando a oposição se organizar. Uh, há certas repressões, mas muito localizadas e não aos líderes do movimento opositor até o presente momento. Então, isso parece indicar que realmente as Forças Armadas estão evitando reprimir os líderes opositores. Mas ainda não há clareza sobre se há generais realmente uh, por trás desse movimento, mas eu diria que há indícios, há indícios de conversas uh, do, do, uh, do, de, de grupos ligados ao Guaidó em Washington ontem. Uh, há ligações uh, também do governo brasileiro uh, com washington Washington. Né? Portanto, há certa articulação que eu acho que permite uma certa liberdade, uma certa atitude do Guaidó uma certa confiança de que haveria uma fissura suficiente nas Forças Armadas para ele chamar esse ato de forma, surpre de forma surpreendente uh, hoje pela manhã. Mas ainda não há também uh, grande multidão uh, nas ruas, enfrentando, indo ao Palácio Presidencial. Parece haver certa cautela também da liderança opositora e certa indefinição. O que me parece, por essas várias horas uh, de indefinição, porque nós estamos falando de um golpe que já foi diretamente ao Palácio Presidencial, Uh, portanto, parece haver cautela de parte a parte, porque o que está em jogo aí é, se a fissura não for completa nas Forças Armadas, se as Forças Armadas não mudarem sua lealdade do Maduro para o Guaidó, a, a, a divisão das Forças Armadas poderia levar a um cenário de guerra civil. Eu acho que é esse cenário que ninguém quer e acho que é por isso que as negociações devem estar em andamento nesse exato momento entre os generais e entre as potências uh, que têm interesse na Venezuela, entre elas Estados Unidos, Rússia, China, Cuba e, de certo modo, o Brasil. Uh, mas uma guerra civil só viria se houvesse um fracionamento das forças armadas eu acho que o que está em jogo nesse momento é evitar esse fracionamento uh, alguns têm dito ah, provavelmente o Guaidó não conseguiu os generais, senão ele já teria aparecido com os generais o meu pensamento é o contrário uh, ele não apareceu ainda com os generais justamente porque nenhum general vai poder aparecer enquanto não tiver garantia de que as forças armadas vão estar unificadas em torno de um objetivo comum, seja Uh, 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 depor Nicolás Maduro seja uh, tomar uma atitude contra o líder opositor uh, Juan Guaidó. Acho que a grande decisão aí está nas Forças Armadas e em suas conexões internacionais, uh, principalmente o diálogo que as Forças Armadas da Venezuela hoje têm com certeza nesse exato momento com o governo norte-americano e, obviamente, o apoio da Rússia nesse processo. Acho que essas duas grandes potências, além de China e Cuba, que tem grande força também interna na Venezuela, estão em diálogo porque é de interesse de todos, inclusive dos Estados Unidos, que a Venezuela não tenha uma, 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 uma divisão completa das Forças Armadas. Estamos falando de uma Força Armada muito grande, é, bem treinada de algum, em alguma medida, bem equipada com os equipamentos russos, chineses, iranianos, entre outros, uh, e com dois mil generais, o que gera um difícil problema de coordenação e de geração de consenso e de manter a qualidade uh, do comando, que o comando dos generais chegue de fato em toda a tropa. Portanto, eu acho que a grande tarefa nesse momento na Venezuela é evitar a divisão da tropa e que ela tome a decisão unificada contra ou a favor de Maduro.
1: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu no início desta tarde com o vice Hamilton Mourão e os ministros da Defesa, de Relações Exteriores e do Gabinete de Segurança Internacional para discutir a situação no país vizinho. Trata-se de uma reunião de emergência que não estava prevista na agenda. Em entrevista também para a Band News, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, falou sobre possíveis consequências para o Brasil caso aconteça a troca de poder entre Maduro e Guaidó. Vamos ouvir um trecho.
4: Bom, eu acho que, é, primeiro, do ponto de vista econômico, eu acho que a mudança vai ser muito grande. Uhum. Porque, é, isso nós sabemos, é informação, que a economia da Venezuela foi, ao longo do tempo, sendo entregue às Forças Armadas. Uhum. Não só a economia legal, como a economia do ilícito, né, ah, tráfico de droga, tudo isso, pelo que se sabe, ele está na mão. Das Forças Armadas. Uhum. Isso já mudaria. E Forças Armadas com as quais nós sempre mantivemos um tratamento muito cordial uhum. e, de, e muito próximo. Outro ponto que seria muito importante seria a situação da fronteira ali de Pacaranha. Uhum. É, mudaria totalmente a situação. E acho que até poderia inverter a mão da coisa. Eu tenho certeza que muitos venezuelanos, se a Venezuela voltasse ao que foi, voltariam para a Venezuela. Essas raízes são, claro. são mundiais, são, são muito cultivadas, inclusive. Às, às vezes o sujeito deixa a família, deixa a mãe, deixa a pai, não sei o quê. A tendência é buscar voltar. Né? Outra coisa que muda é o, é o fluxo de abastecimento. Né? Fluxo de energia. A nossa, nossa relação com a Venezuela em termos de energia elétrica é uma relação que sempre andou bem, ainda que nós eu, por exemplo, nunca me conformei de, de receber energia da Venezuela, nada contra a Venezuela, mas acho que energia é um ponto estratégico e a gente não pode é, se submeter a ter dependência de energia com o que o país tem de potencial, ter dependência de energia no país vizinho, mas isso aí teria que ser revisto, né? e revisto em condições diferentes. Isso seria uma revisão entre dois países absolutamente próximos, próximos até ideologicamente, e a gente teria uma, um outro tratamento disso aí. Né? A tendência seria até que a gente cortasse essa dependência, mas com, plena, é, com pleno conhecimento da Venezuela, com, com uma aquiescência da, do que ia ser feito. Então isso é outra coisa que seria interessante. Né? Para nós, em termos de Amazônia, é muito importante essa, essa reaproximação com a Venezuela. Né? A Venezuela é um, é um país que permite que os amazonenses cheguem... Antigamente era comum né, os amazonenses irem à Isla Margarita e usar a Venezuela como caminho para ir até para os Estados Unidos. Então voltariam esse turismo... É, voltaria a ser incrementado. Então, tem uma série de, de assuntos que seriam tratados como eram antes. Né? Eu acho que isso seria muito importante para nós e para a própria Venezuela.
1: A gente espera unicamente que esse, essa, essa manifestação tenha surta efeitos é, embora haja o confronto, que é inevitável em muitas manifestações, mas a gente espera um final é, amistoso, que haja um entendimento entre as partes e que a Venezuela volte a ser, o, a ser um país, que, pelo menos que minimamente possa viver um, um regime democrático, um regime de, de respeito, um regime de, em que as pessoas possam viver minimamente. Com, com dignidade. É isso que a gente espera. E a gente encerra o nosso Política na Rede e a gente encerra o nosso panorama no Política na Rede, melhor dizendo, né, com o, as entrevistas, com as, as sonoras do, do professor Felipe, Felipe Ramos, da Universidade de Salvador, e do General Augusto Heleno, ministro-chefe gabine do Gabinete de, de Segurança Institucional do governo Bolsonaro. Guaidó diz ter apoio de militares para pôr fim à usurpação na Venezuela e convoca a população às ruas. MEC cortará a verba de universidade por balbúrdia e três instituições federais estão na mira. Governo tem déficit primário de 21 bilhões de reais em março. Michel Temer e Coronel Lima se tornam réus no caso do decreto dos portos. E nós ficamos por aqui nesta terça-feira, dia 30 de abril de 2019, excepcionalmente na terça-feira e excepcionalmente não estaremos no YouTube. Na semana que vem voltaremos ao horário normal, no, na, a todas as quartas-feiras. E, e a edição de hoje teve a apresentação de Cíntia Garcil, produção de Cíntia Garcil, Edson Costa e Raíssa de Oliveira, apoio técnico de Alexandre Morato e Cristina Lacerda. Conectando os fatos. Essa produção
2: é do lado Onde você vem aprender? Aqui na PUC.